0: Değerli dostlar, altı aylık bir aradan sonra kavuşturana hamdolsun. Tekrar Kur'an'ın hayat yürüyüşü dersinde beraberiz. Sizlere selam olsun. Ekranlarının, telefonlarının başında Bizleri izleyen tüm kardeşlerime selam olsun. Dünyanın tüm iyilerine selam olsun. Güvenen ve güvenilen dünyadaki her milletten, her kavimden, her inançtan müminlere selam olsun. Dünyanın her inançtan üstünü çiziyorum, altını çiziyorum her milletten, her kavimden, her coğrafyadan güvenen ve güvenilen insanları müminleridir. Ve müminler kardeştirler. Kardeşlerime selam olsun. Yere göğe, yerin göğün hakkına, toprağın suyun hakkına girmeyenlere, hakkını verenlere, onları yaratılış amacına uygun kullananlara, onlara güzel nazarla bakıp, onları incitmeyenlere selam olsun. İnsanları, hayvanları, canlıları, selamette tutanlara, koruyanlara, onları üzmeyenlere, onları var eden, onlara can verene, saygı duyanlara, cana can katan can dostlarına selam olsun. Yüreğindeki iyiliği, düşündeki, düşüncesindeki, zihnindeki iyiliği yüreğine, yüreğindeki iyiliği eline, elindeki iyiliği doğaya, tabiata, insana, varlığa saçan, çoğaltan, eken, üreten ve o ürettiği iyiliği yeniden dağıtan, kendine değil, başkalarına iyilik yapan ve başkalarına iyilik yapınca, yani sevindirince sevinenlere selam olsun. Geçmişin kötülüklerini değil güzelliklerini geleceğe gelecek nesillere yavrularımıza çocuklarımıza torunlarımızın dünyasına taşımak için köprü olan yüreğini yol eden iyiliklere yol eden güzel insanlara verimli insanlara üretken insanlara emeğe saygı duyan insanlara emeğin alından öpen insanlara, emeği değerli ve kutsal bilen insanlara selam olsun. Selam, bir de selam olan Allah'ın, Yüce Allah'ın sonsuz bereketi, sonsuz selamı, sonsuz rahmeti, sonsuz hidayet ve mağfireti sizin, bizim üzerimize olsun. geç başladık. Niye geciktik diyecek olursanız ki diyen çok olmuş. Benim yüzümden. Ben günah işledim. Belimin hakkını almış. Belime haksızlık etmiş. Ve belim de hakkını istedi benden. Misafire eğer evin kapısını açmazsanız üç kere vurur, gider. Öyle olmalı. Bugün zile basar gider diyelim. E, telefonda da öyle olmalı belki. Ama eğer gelen misafir değil de evin sahibi ise, evin horantasıysa evin sakini ise kapıyı tıklattı tıklattı tıklattı uyanmadınız ne yapacak biraz daha sert vuracak çünkü o evi, o evin o da sahibi ama siz uyanmadınız Oğul olmadı gelecek bu sefer pencereye vuracak o da olmadı küçük camı kıracak Öyle değil mi? Çünkü uyanmanız lazım. Sizi uyaracak, kapıyı açacaksınız. Dolayısıyla belim beni uyandırmak için omurgam üzerinden mesaj verdi. Hastalığımdan çok şey öğrendim. Gerçekten de öğretmenler gününde herkes öğretmenine tebrikte bulundu. Ben... Omurgalarıma tebrikte bulundum. Hastalığıma tebrikte bulundum. Yani bana çok şey öğrettiniz dedim. Bir, insanın ölümlü olduğunu öğrettiniz. Gerçekten insanın ölümlü olduğunu unutması kendini unutmasıdır. Kendini unutan her kötülüğü işler. Ölümlü olduğunu unutma ey insan. Unuttuğun an... Kendini kaybedersin. Kendini kaybettiğin an herkese, her şeye bir şeyler edersin. Başta kendine. Onun için ölümlü olduğumu hatırladım. Hoş, çok da unutan bir insan değilim ama her insan gibi ben de nisyan ile malulüm. İnsan unutmakla bilinir. Onun için insanız, unutuyoruz. Ve insana, ey insan ölümlüsün diye hatırlatan bir şeylerin olması güzel. Evet, aslında mevsimler insana ölümü hatırlatmalı. Bakınız, yüz mevsiminin sonlarına erişiyoruz. Kışa girmek üzereyiz. Artık kış kapımızda. Yapraklar dökülüyor. Şöyle bir geriden ağacı seyredin. Pıt pıt pıt düştüğünü göreceksiniz sararan yaprakları. O yapraklar düşüyor. Aslında bir döngü devam ediyor. Farkında mısınız? Aslında o yapraklar bir sonraki doğacak yaprağın besini olacak. Bir sonraki yeşerecek ağacın besini olacak. Humusu olacak. Geldiği yere geri dönecek. Küllü şeyin yer ci'u ila aslı. Her şey aslına rücu eder. Kuralı gereği, ilkesi gereği. O da aslına dönecek. Ve aslına dönen her şey gibi, o da size selam edecek. Geldim, yaşadım, yaşattım, baharı müjdeledim, çiçektim, tomurcuktum, çiçeği oldum, çiçektim, meyve oldum, meyveydim. İşte şimdi toprak oldum, toprak idim. Bir ağacın öz suyuna yürüdüm, damarlarından tepesine çıktım ve yeniden karbon döngüsü içinde huzurunuzdayım diyecek. Hepimiz öyle değil miyiz? Onun için bir dar kanal problemi yaşadım. Doktorlarım sebebine dair çok net bir şey söylemekte zorlanıyorlar. Ama benim de bir tahminim var, yazarlık hastalığı. Çünkü bu yüzde ikinin başına gelen bir türmüş. Doktorum, Doktorlarımdan başındaki Oğuz kardeşim burada. Dolayısıyla ilk teşhisi koyan olarak, yani yüzde ikinin başına gelen bir türü dar kanalın, arkadan dolanmış tabirca ise, e ne, ne diye düşünüyorum, toplumun yüzde ikisi, yani nadir olanının hastalığı ne olur? E olsa olsa bu olur. Uzun süre oturmaktan, yazmak için, okumak için, 40 yıllık bir emek, 40 yıllık bir süre, tabii oraya hakkını vermemişiz. Dolayısıyla hakkını vermediğimiz, yani hakkı oksijen hakkı varmış oranın mer. Oksijen hakkını vermek için de hareket etmek gerekiyormuş. Hareket etmemişiz, oksijen hakkını çalmışız omurgamızın. O da ne yapmış? 15-10 milimlik olması gereken kanal. 4,7 milime düşmüş ve omuriliği sıkmış ve neredeyse felç olmanın eşiğine getirmiş. Dolayısıyla şimdi hakkını istiyor. Huzurunuza çelik korseyle geldim. Dolayısıyla yani iyiyim, çelik gibiyim dersem mecaz olmaz. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Sıkıntı çıkarsa Affınızı istirham ederek sandalyeye otururum. Eğer daha da sıkıntı çıkar, ağrılarım şiddetlenirse huzurunuzdan izin isteme iznini istiyorum. Dolayısıyla bu derse böyle başladık. Hatta iki kere gün verdik, iki kere uzattık. Baktım, henüz iyileşme sürecimde huzurunuza çıkacak bir şeyi bulamadım kendimde. Ama bugün huzurunuzdayım. Dediğim gibi insanın ölümlü olduğunu öğrendim hastalığımdan. İkincisi, her şeyin bir hakkı olduğunu öğrendim. Tekrar öğrendim. Yani vücudunuz da sizi, vücudunuzun da sizin üzerinizde hakkı var. Tüm organlarınızın sizin üzerinizde hakkı var. Omurlarınızın sizin üzerinizde hakkı var. Sinir sisteminizin sizin üzerinizde hakkı var. O hakkı vermek zorundasınız. O hakkı alamazsınız. Aldığınız her şey geri alır sizden. Eğer derenin hakkını çalar da dere yapana, yatağına ev yaparsanız, dere yatağını doldurursanız, dere yatağına şehir yaparsanız, dere yatağına yol yaparsanız su hakkını alır mı? Alır. Deniz hakkını alır mı? Alır. Toprak hakkını alır mı? Alır. İnsan da hakkını alır. Onun için hak yememek lazım dostlar. Bu kendi vücudunuzun hakkı da olsa. Dolayısıyla çok şey öğrendim de ilk öğrendiğim şeyleri sizinle paylaşmış olayım. Dediğim gibi benim öğretmenim bu süreçte hastalığım oldu. Hastalığıma teşekkür borçluyum. Huzurlarınızda onun alnından öpüyorum. Bu bir anlam. Teşekkür ederim, sağ olun. Bu bir anlam. Hani anlam dersi yapmıştık insanın anlam arayışı üzerine. Burada da ara ara konuya getiriyorum. Sözü, bir şeyin anlamını aradığınızda, o şeye bir anlam verdiğinizde artık sizin için o gerçekten de anlam damıttığınız bir imbiye dönüşüyor. Oradan damıttığınız anlamları hayatınızın duvarında tuğla olarak kullanıyorsunuz. Oradan damıttığınız anlamı hayat yolculuğunuzda bir yakıt olarak kullanıyorsunuz, deponuza koyuyorsunuz. Akıl, irade, bilinç, bilgi, vicdan deponuzda onu kullanıyorsunuz. Onun için anlam, insanın anlam arayışı sonsuza kadar bitmeyecek. Hep devam edecek çünkü… Anlam ve amaç çekildiğinde geriye, geriye kalan bir hiçtir, hiç. İşte nihilizm odur. Hiçbir şeyin anlamının kalmadığı bir yerde hiçbir kural kalmaz, hiçbir değer kalmaz, hiçbir şey kalmaz. İnsan insanın kurdu olur, insan insanın canavarı olur. Dünya bir cehenneme dönüşür, hayat bir cehenneme dönüşür. Onun için... Anlam arayışımız sürecek ve hastalıklarımızda da bir anlam keşfedeceğiz. Anlam keşfedeceğiz. Mesela kaybetmenin değerini keşfedeceğiz. Allah Allah! Ağrının değeri, ağrının değersizliğini mi düşünüyorsunuz? Gerçekten de hastalıklar bu anlamda mü- müthiş bir, Uyarı anlamını taşır. Yani bir tür rasuldür, elçidir, uyarıcıdır. Öyle değil mi? Yani bedeninizden ağrı kaldırılsa aslında bu öldüğünüzün resmidir. Niye? Çünkü sinir sisteminiz sizi uyarmıyor. Biliyorsunuz. Ağrılar aslında orada bir problemin olduğunu gösteriyor. Burada bir problem var, burayla ilgilen diyor. Buraya fokuslan diyor. Buraya yoğunlaş diyor. Eğer orada bir problem varsa ve orada bir problemin olduğunu gösteren bir göstergede yoksa problemi artık çözemeyecek noktaya gelirsiniz, mahvolursunuz ve haberiniz bile olmaz. Ölürsünüz de öldüğünüzü bilmezsiniz. Dolayısıyla arı bir nimettir bu anlamda. İşte tüm sistemlerin eşikleri var. Eğer kan şekeri eşiği aşarsa işte diyabet dediğimiz olay ortaya çıkıyor. Kan yağı efendim eşiği aşarsa kolesterol yüksek kolesterol diye bir problem ortaya çıkıyor değil mi? Kan basıncı eğer yükselirse ne ortaya çıkıyor? efendim Tansiyon problemi ortaya çıkıyor. Görüyorsunuz değil mi? Her şeyin bir eşiği var. Yani aslında bütün bunlar da aslında hastalık diye nitelenmesi teknik bir şey. Ama bu bir uyarı sistemi. Bu bir alarm sistemi. Ve sistem çalışıyorsa korkmayın, çalışmıyorsa kork. Her şey gibi insanın ve toplumların ahlaki değerlerinin de alarm sistemi var. Adaletin bir alarm sistemi var mesela. Eğer bu alarm sistemi çalışmıyorsa, zulme haber veren alarm sistemi çalışmıyorsa, zulüm var ama zulmün var olduğunu size söyleyecek insanlar susuyorsa, Zulmün var olduğunu size uyaracak insanlar dut yemiş bülbül kesiliyorsa işte alarm sistemi susmuş demektir. Artık vücudunuzdaki hasta organın ağrımıyor demektir. Yani sinir sisteminiz felç olmuş demektir. Ahlak çöküyorsa toplum günden güne, içten içe tefesh ediyor kokuşuyorsa yozlaşma arşa alaya varmışsa ve bütün bunlara karşı sizi uyarması gereken yani sinir sistemleri mesabesinde olan insanlar eğer size bunu söylemiyorsa o zaman sinir sisteminiz felç olmuş demektir. Ondan korkun. Asıl ondan korkun. Onun için her şey için geçerli toplum için ahlak için siyaset için ticaret için yani hayatın her alanında bilim için sanat için spor için ve daha aklınıza gelecek her alan için geçerli bu toprak için su için yer için gök için iklim için vesaire hayvan için bitki için evet değerli değerli dostlar bu girizgahtan sonra dersime geçeyim izin verirseniz ve inşallah bundan sonra dersleri öyle bir buçuk saatlik değil de mümkün olduğu kadar biraz öne çekmeyi düşünüyorum. Tabii bunu ne kadar başarırım onu bilmiyorum ama bir saatlik ders bence çok iyi çünkü günümüzde artık pedagojik süreçler çok daraldı. Ve 18 dakikaya indirdi TED konuşmaları, TED Talk. 18 dakikaya. Çünkü insanların dikkat eşiği düştü. Z kuşağının dikkat eşiği 7 saniyeye düşmüş. Onun için sinemada, filmlerde kamera açısı 7 saniyede bir değişiyor. Allah Allah. 7 saniyelik dikkat mi olur ya? Dikkatini şeytan çarpmış arkadaş. Böyle bir dikkat mi olur? Yani yedi saniyeyi geçtik mi dikkat falan yok öyle mi? Duymayacaksın, anlamayacaksın yani. Ne yapacağız biz? Nasıl iletişim kuracağız? Nasıl anlaşacağız? Nasıl konuşacağız? Yedi saniye kuş dikkati bile değil ya. Allah Allah. Onun için gerçekten korkulacak şey, bunu ne yapıp yapıp yükseltmek lazım. Bu dikkat eşiğini yeri yükseltmek lazım. Onun için siz gerçekten de önemli bir iş yapıyorsunuz. Burada oturduğunuz yerde bir buçuk saat oturmak kolay bir şey değil. Yani bu aslında her şey çözülüyor. İnsan da çözülüyor, ahlak da çözülüyor, bilinç de çözülüyor. Anlam ve amaç da çözülüyorken siz bir şeylere direniyorsunuz. Çözülen ve kokuşan bir şeylere karşı direniyorsunuz. Bir buçuk saat bir anlamın peşine takılıyorsunuz. Bir anlamın peşine. Anlam arayışınızı bir buçuk saat oturarak tasdik ediyorsunuz. Değer veriyorsunuz anlama. Bu önemli bir şey bence. Eyvallah. Kur'an'ın hayat yürüyüşü dersinde 46. ders bugün. 27 Kasım 2022, Pazar. Ki 16 yıllık 92 yılında başlayıp 2008 yılında biten 16 yıllık tefsir dersimiz, ondan sonra 5 yıl süren 2008'de başlayıp 2013'te biten Esma-i Hüsna dersimiz, ondan sonra araya giren yıllar ve 2008'de başlayan Kur'an'ın hayat yürüyüşü dersleri ve yıl 2022'nin sonları ve biz yine karşınızdayız. Yani 1992'den 2018. Ne dedim ben? Eyvallah, siz düzeltin. Eyvallah. 2018'de başlayıp 2022'nin sonuna geldik bakın. Kur'an'ın hayat yürüyüşü devam ediyor. Bizim de yürüyüşümüz devam ediyor. Biliyorsunuz Kur'an bir kitap değil, bir hitap. Onun kitaplaşma süreci sonradandır. Bir hitap, bir söz. Sözler, hadi kitaplar, yürümezler. Kitaplar yürümezler. Sözler yürümezler. Kitaplar ve hitaplar insanda yürürler. Eğer insanda bir ahlaka dönüşürlerse, bir ilkeye dönüşürlerse, bir prensibe dönüşürlerse, bir değerler dizgesine dönüşürlerse, bir anlam örgüsüne dönüşürlerse, işte o zaman insanlarda yürürler ve yürüyen Kur'an oldu. Ayşe anneye sormuşlardı, bize Resulullah'ın ahlakından söz eder misin? Soran adamlar adam gibi adammış ya. Anlatabiliyor muyum? Düşünebiliyor musunuz? Bize sakladığın saçından üç tel versene deseler Allah etmesin ne olurdu? Zaten Ayşe'de de yoktu o üç tel. Hiçbir tel yoktu. Ayşe deli mi de Resulullah'ın saçını saklasın, sakalını saklasın, tırnağını saklasın? Belanız mı var sizin? Yani putlarımızı da aldık, geldik dercesine. Putperestliğinizi bırakmamışsınız. Süheyl bin Amr'in yaptığı bir şeydi bu. Veda haccında Resulullah tıraş oluyor. Süheyl bin Amr yere düşen saç kıllarını alıyor, cebine, orasına, burasına dolduruyor, özüne, yüzüne sürüyor falan filan. Ne bu? Kim bu adam diye sormanız lazım. Yani Ebu Bekir yapmıyor, Ali yapmıyor Kur'an'ın kapısı, ilmin kapısı. Ömer yapmıyor, Abdullah yapmıyor, Abdullah bin Zübeyir anlatabiliyor muyum? Ve diğerleri yapmıyor, İbni Mesud yapmıyor, Kur'an'ın adamı Salim yapmıyor. Gerçekten de yaşayan Kur'an'dı Salim. Biraz azatlı köleydi ama. Vesair vesair. Adam gibi adamlar. Ama bu kim? Bu kim biliyor musunuz? Çok değil. Daha dört sene önce, evet, hayır. iki sene önce ne dördü? Daha iki sene önce, çünkü sekizinci yıl, altıncı yılda oldu. Hudeybi'ye barış Anlaşması. Daha iki sene önce, bu adam, müşrikleri temsilen diplomatik heyetin başında geldiği, Hudeybiye'de Resulullah'ın karşısına müşrik diplomasi heyetinin büyük elçisi olarak oturdu ve anlaşma imzalayacaklar. Resulullah yaz dedi Ali'ye. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim de neymiş? Bismikallahum ve yaz. Rahman ve Rahim'den rahatsız oldu adam. Tamam. Hadi anlamadık. Niye rahatsız ol? İnsan niye rahatsız olur ki merhametten? Merhametli bir tanrıdan niye rahatsız olur insan yahu? Neyse geçtik soruyu sorduk, geçtik. Ondan sonra min rasulillah yaz Ali üktub ya. Rasulullah da. Resulullah da neymiş? Tamam bunu anlarız. Bu Gayet anlarız gerçekten de. Biz senin Rasulullah olduğuna inansak zaten böyle olmazdık. Şu anda buraya gelmezdik dedi. Doğru, haklı. Evet, inanmıyor. İnansa zaten karşı tarafta olmazdık. Bunu anladık. Bir anlaşma yazıldı, bitti, tam ufukta bir adam belirdi. Zincirlerini sürüye sürüye, ölmüş, bitmiş bir genç geliyor. Bu genç kim biliyor musunuz? Bu adamın oğlu. Zincire bağlamış Mekke'deki ahırına. Oğlunu Müslüman oldu diye. işkence etmiş. Oğlan zinciri kırmış, Ebu Cendel. Ve çıkıp geliyor. Gelmiş, Resulullah'ın tüm şeyi düştü. Yüzünün rengi attı. Ne olacağını biliyor. Adam, vicdansız, insafsız, zaten o işi yapan adam. Onu bana bağışla dedi. Yok dedi, anlaşma imzalandı. Anlaşma maddesi gereği Mekke'den Medine'ye biri eğer geçerse onu iade edeceksiniz. Ama Medine'den Mekke'ye geçerse iade etmiyor. Aleyh bir madde aslında. görünürdü aleyh de bir madde. Evet. Ömer de onun için itiraz etmişti ya. Ya Resulallah biz hakta değil miyiz? Evet. Onlar batılda değil mi? Ya bu anlaşma neci demişti ya. Evet. Allah Resulü'nün derdi başkaydı. Neydi? Derdi insandı. Evet. Evet. Kapı açılır mı acaba? Yürekler arasında bir köprü, bir kapı açılır, bir yol olur mu acaba? Bir geçiş olur mu? Ki oldu. Gerçekten de gerçek fetih oydu. Bu anlaşma üzerine Kur'an'da bir tek fetih suresi adıyla sure var. O da bu anlaşma üzerine indi. Mekke'nin fetih üzerine değil. Yanlış yerde okuyorsunuz Ruhbanlar Fetih suresini. Toprak alımında falan değil, toprak işgalinde falan değil, alakası yok. İnsan yüreğinin fethinde. Var mı? Var mı iddianız bu konuda? Yanlış yerde okuyorsunuz, yüzyıllardır yanlış yerde okuttunuz. Yanlış yerde istihdam ettiniz bu surele. Israrla anlamamakta is- ısrar ettiniz. Israrla tam tersine gittiniz. Adeta Allah'la savaşıyorsunuz. Evet, bu adam o adam işte. Resulullah'ın saçını topluyor. Yani bak, al, alırsan al. Ne alırsın? Zihniyetini hiç değiştirmemiş. Aslında sorun o. Yani Süheyl bin Amr, Ebu Cendel'in babası, Resulullah'ın yere düşen sakalını, saçını toplayıp bazına yüzüne sürerken aslında putperestliği terk etmemiş. Putu değiştirmek istiyor. Resulullah'ın saçını putlaştırmak istiyor. Sakalını putlaştırmak istiyor. Yani yine perestiş perestiş, yine tapınma tapınma, yine putlu perestlik putperestlik hiç değişmiyor. Sadece putu değiştiriyor. Dolayısıyla problem bu. Evet, Nas Suresi, bir kendini tanı dersi. Kendini tanı. Bu muhteşem bir ilke. Bu ilkenin eski Mısır mabetlerinin kapısından Yunan mabetlerinin kapısına kadar Kadim birçok mabedin kapısında yazılı olduğu söylenir. Gerçekten de bu bilgi doğrudur. Çünkü bu yazıların aslına dair ben çekilmiş fotoğraflarda gördüm kadim eserlerde. Kendini bil. Kendini tanı. İnsan kendini bilmezse neyi bilir ki? Gerçekten de Yunus'un o sözü doğru bir söz. İlim İlim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmedin ya bu nice emektir. İlim kendin bilmektir. Çünkü insan kendisini bilmediği zaman kendisini kaybeder. Kendisini bilmediği zaman Rabbini de bilmez zaten. Kendisini bilmediği zaman varlığı da bilmez. Kendisini bilmediği zaman haddini bilmez, değerini bilmez, iki şeyi bilmez. Bu, çok önemli bu. Haddini bilmez, değerini bilmez. Sen değerlisin. Ama değerini bilmek, haddini bilmekle mümkün. Haddini bilmeyen neyi bilir ki? Haddini bilmeyen haddini aşar. Onun için kendini bil dersidir. Bir önceki ders, malumunuz altı ay önce işlemiştik. Felak suresi dersiydi değil mi? Muavizeteyn. Evet. Kendisiyle sığınılan iki özne. Dolayısıyla bu ikincisi. Nas. Bunlar ikiz. İnşallah bugün Kur'an'ın bu burcuna tırmanacağız. Bir burç bu. Kur'an'ın burcu. Burçları var. 114 burcu. Bu burca tırmanacağız. Bakalım nefesimiz yetecek mi? Ne kadar yetecek? Tırmanırken yolda düşenler olacak. Ayağı sürçenler olacak. Yere yatanlar olacak. Nutuk atanlar olacak. Hatta hatta Yola çadır kuranlar olacak. Bur patlasın, çal oynasın, burada satanlar olacak. Anlatabiliyor muyum? Ayet satanlar olacak. Nas satanlar olacak. Hatta üfürükçüler olacak. Çadırlardan bazıları üfürükçü çadırları olacak. Bu üfürükçüler Nas ve Felak'ı alacaklar. Okuyup okuyup üfürecekler, üfleyecekler. Büyü yapacaklar, efsunlayacaklar. Bunu olmadık şeyler için. Kur'an'ı Kur'an'ın yasakladığı şeyler için kullanacaklar. Anlatabiliyor muyum? Korkunç bir cinayet bu biliyor musunuz? Bir şeyi onun savaştığı bir şeye alet etmek. İşte bu. Dolayısıyla öylesi de olacak. Olacak. Bu dünya böyle bir dünya. İnsan böyle bir varlık. Ve hayat böyle bir şey. Kılçıksız balık yok. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ Kul, de ki. bir emir, emir fiil, de ki. Aslında bir haber var arkasında. اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ İnsanlığın Rabbine sığınırım. Ama bir inşa kelimesiyle, kul ile haber cümlesi inşaya taşınıyor. Arap dilinde cümleler ikiye ayrılır. Bir haber cümlesi, İki inşa cümlesi. Haber cümlesi bir şeyi haber verir. İnşa cümlesi ise insana seni inşa edeceğim der. Yani tavır al, katıl, emek sergile, şunu yap, bunu yapma der. İşte bu bir inşa cümlesine dönüştürülüyor. Bir kelime ile, bir emir fiil ile. Sığınırım insanlığın Rabbine. Tabii açacağım bütün ders onunla ilgili geçecek onun için daha da açmıyorum burada sadece meallendiriyorum evet insanlığın rabbine, Kılanın rabbine değil, Arapın rabbine değil, Türkün rabbine değil, İngilizin rabbine değil, Farsın rabbine değil, Müslümanların Rabbi diye bir ifade yok Kuranda. Rabul Mustimiy. Nasıl? Nasıl buldunuz? Yani Allah'ı nüfusuna geçiremezsin. Bunlar, onların doları varsa bizim de Allah'ımız var. He? Allah'ı nüfusuna geçiremezsin arkadaş. Allah senin kılanının Allah'ı değil. Anlatabiliyor muyum? Allah varlığın Rabbi. Rabbul alemin. Dahası, dahası, elhamdülillahi rabbil alemin. Kur'an'ın bir numaralı suresinin bir numaralı ayetidir. Evet, alemlerin Rabbidir o. Niye? Bu bir itirazdır biliyor musunuz? Kureyş, Rabbi kendi Rabbi olarak gördü. Yani kılan kavmin Allah'ı, kavmin Rab. Onun için o problemlerin tamamı kavmin Rabbi değil. Evet, oraya geleceğim. Melikinnaz. Evet. De ki, sığınırım insanlığın Rabbine. İnsanlık kelimesi de çok önemli. Oraya da geleceğim. Açacağım bunları. Melikinnaz. İnsanlığın Melikine. Malikiye ümit din de var biliyorsunuz efendim. Melikinnas, insanlığın kralına, insanlığın sultanına, insanlığın padişahına yani insanlığın bütün bir insanlığın. Buna kafirlerde de girer mi? Buna ateistler de girer mi? Buna Hristiyanlar, Yahudiler, Budistler de hepsi ama hepsi buna sadece yaşayanlar değil, ölenler de girer mi? gelecek olanlar, doğmamış olanlar da hepsinin Rabbi. Evet. Üst perdeden görüyorsunuz, değil mi? Hitabın üst perdeden oluşunu görüyorsunuz, değil mi? Böyle bir hitapta bulunmak için hatibin varlığın yaratıcı olması lazım, yaratıcısı olması lazım. İlahinnas. Evet. Rabbinnas, Melikinnas, İlahinnas. Rabb, Melik, İlah Sadece dikkatinizi çekerek geçeceğim. Evet. İnsanlığın ilahına. Min neden? Neden sığınırım? Niye sığınırım? Min şerril vesvasil hannas. Vesvesecinin şerrinden. Vesvas aslında sürekli vesvese veren, sürekli vesvese fısıldayan, fıs fıs, fıs eden vesvese kelimesi Doğal kelimedir. Her dilde doğal kelimeler vardır. Vesvese de Arapça da doğal kelimedir. Fıs fıs fıs'tan, fiskostan türetilmiştir. Dolayısıyla fısıldayan, insanın kulağına, insanın zihnine, insanın bilinçaltına, insanın karanlık yerlerine fısıldayan, evet, birileri varmış. Onların şerri varmış. El-Hannâs. Aslında sinsi demek, sinsi, hilebaz, uğrun uğrun, el altından, kamuflaj yaparak, suret değiştirerek, maske takarak fısıldayan. Evet, aklınıza gelsin kimlerse bunlar. Evet, bütün bunların şerri varmış. Çünkü her maskelemenin bir şeri vardır zaten. İnsan niye yüzüyle çıkmaz ki? Münafıklık nedir yoksa? İfak nedir yoksa? Ellezî yüvesvisü fîsudurin nâs. Ki onlar ne yapıyorlar? İnsanların göğüslerine vesvese veriyorlar. Burada göğüs yani duygudan kinayedir. Akıldan kinayedir, bilinçten kinayedir, bilinç altından kinayedir, bilinç dışından kinayedir. Hepsi, hepsi insanoğlunun iç dünyasına dair hangi fakülte varsa hepsi. Minel cinneti vennâs. Cinneti vennâs. Bakınız, efendim, bu cinler değil. Nedir? Görünmeyen ve görünen iradeli varlıklarla. Bilinmeyen ve bilinen iradeli varlıklardan. Yani görünmeyen ve görünen iradeli varlıklar. Uzak ve yakın iradeli varlıklar. Bütün bu anlamlara gelir. Bu anlamın açılımını zaten mealimde, özellikle cin meselesinde verdiğim için çok öyle durmayacağım. Sığınma, istiaze. Euzubillahimineşşeytanirracim derken yaptığımız şey, yaptığımız şey, söylediğimiz şey değil. Çünkü aslında istiaze bir eylemdir, bir söylem değildir. Yani اعوذ بالله من الشيطان bir söylemdir, bir sözdür. Bu sözü söylemekle bir şey olmaz. Bu sözü sabaha kadar, akşama kadar söyleyin, hiçbir şeye sığınmış falan olmazsınız. Böyle bir şey yok. Aslında işin özü eylemdir. İşin özünün eylem olduğunu Kur'an'dan öğreniyoruz. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ Kur'an okuyacağın zaman Allah'a hazır. Bakınız, Kur'an okumaya başlayanın başka uyması gereken ikinci bir şart yoktur Kur'an'da. Kur'an abdestsiz okunmaz diyenler halt etmişler. Onlar Kur'an'dan uzak tutmak için şeytanlık yapıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Kur'an okumak için Kur'an'ın tek şartı budur. Yani bilincini her türlü parazitten temizleyerek saf bir biçimde anlama yönel. Budur. Onun için Kur'an okuyacağın zaman Allah'a sın. budur işte. Dolayısıyla bu bir eylem emri görüyorsunuz. Söylem emri değil. Sığınırım deden öte geçiyor, sığın diyor. Sığınmak bir iç fiildir, bir bilinç fiilidir, bir akıl fiilidir, bir iç duruştur. Dolayısıyla istaze, bir zorunluluk olarak sığınma ve sığınak ihtiyacı. İnsanoğlunun sığınmaya ihtiyacı var. Öyle değil mi? Bakınız, sığınak ihtiyacın, insanoğlunun sığınak ihtiyacı barınaklardan belli olur. Barınma yerine ihtiyacımız var. Aslında elbise de bir sığınma ihtiyacıdır biliyor musunuz? İnsanoğlunun sığınma ihtiyacı bazen öyle olur. Yani insanoğlu birinden birine sığınma ihtiyacı duyar değil mi? Zarar göreceği birini gördüğünde bir yere sığınma ihtiyacı duyar. Hatta yani insanoğlunun sığınma ihtiyacı duymayacağı varsayılan varlıklar da var. Anne gibi. Hayır, bazen annelerden de sığınma ihtiyacı duyabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani zarar veren anneler de olabilir. Veya bir anne o fiiliyle evladına zarar da verebilir. Ondan da sığınma ihtiyacı duyabilir. Yani öyle sığınma ihtiyacı duyabilir ki, en korunaklı evler bile onun için sığınma karşılamaz. İhtiyacını karşılamaz. Bazen öyle sığınma ihtiyacı duyabilir ki hiçbir insana o ihtiyacı karşılayamayabilir. O, o durumda kime sığınacak? Sığınacağı bir aşkın güç arar. Bir arayış içine girer. Anlatabiliyor muyum? Yani her şey kesilir. Doktora sığınır hastalanınca değil mi? Eğer güvenlik endişesi taşıyorsa polise sığınır. Peki polisin kendisi güvenlik sorunu oluşturuyorsa kime sığınır? Peki doktorun kendisi hastaysa kime sığınır? Doktorun da çaresiz kaldığı bir hastalıksa kime sığınır? Ne yapar? Doktor dedi ki elimizden gelen hiçbir şey yok, her şeyi yaptık. Bitti. Peki ne yapsın? Ne yapsın? Sığınma ihtiyacını nasıl karşılasın? Güvenlik ihtiyacını mesela polis karşılamadı. Hakime sığındı, mahkemeye sığındı, adalete sığındı, adalet de tecelli etmedi. Adalet de zulüm oldu. Peki kime sığınsın? Sığınacak bir yer arar. Aramaz mı? Allah ateistlere yardımcı olsun. İşleri çok zor gerçekten. Yani insanın sığınma ihtiyacı ontolojiktir, varoluşsaldır. Bazen öyle kesilir ki tüm çareler, öyle kopar ki her şey. O zaman ne? Ne yapacaksın? Bir aşkın varlık arar. Bu ihtiyaç çok önemli bir ihtiyaç. Yani insana, ya seni garanti ediyorum, hatta sigorta, sığınma ihtiyacı sigortası diye bir sigorta kalemi uydursalar. Anlatabiliyor muyum? Yani, sen bize her ay şu primi öde, biz seni Allah'a sığınma ihtiyacını karşılayacağız. Gülüyorsunuz değil mi? Bir zorunluluk olarak sığınma ihtiyacı gerçektir, bir Bir Her zaman olmayabilir, tabii olmayacaktır. Her zaman olmaz. Ama insanın her zamanı da bir olmaz. Olağanüstü zamanlar vardır, olağanüstü anlar vardır. Öyle anlar gelir ki, içiniz içinize sığmaz, kendinize bile sığınamaz olursunuz. Bir farkındalık olarak sığınma. Evet, bir farkındalıktır sığınma biliyor musunuz? Farkında olma, bilinç halinde olma, şuur halinde olma. Dolayısıyla sığınma bir farkındalık. Onun için ne zaman sığınacağın? Kime sığınacaksın? Nasıl sığınacaksın? Ne kadar sığınacaksın? Bütün bunlar bir farkındalık işidir. Bir öznelik birinci olarak sığınma. Sığınan sensin. Unutma. Sen sığınma kararını verecek olansın. Yani bu konuda irade sergileyecek olan sensin. Kararını verecek olan sensin. Öbürü zaten köleliktir. Kölelikle kulluk arasındaki fark budur. Çok büyük fark vardır. Hiçbir efendi kölesine irade vermez. İrade verdiği an köle olmaz çünkü. Anlatabiliyor muyum? Eğer efendiye rağmen köle irade kullanıyorsa o efendi değil, o da köle değil. Köle efendiye baş kaldırmış demektir. Harika bir şey. Her köleye tavsiye ederim. Evet, efendilere baş kaldır. Ama Allah farkı ne burada? Allah insana irade vermiş, verdiği iradeyi de kullan diye zorlamaktır. zorlamaktır. Kullan şu iradeyi artık. Verdiği iradeye saygı duyan bir varlıktır. Alemlerin Rabbi biliyor musunuz? Bakınız, babanız peygamber olsa oğlunuz talep etmediği sürece bir kişilik kontenjan kullanamıyorsunuz. Yani hidayeti oğlunuz talep edecek. Oğlunuz Kenan olsun, siz de Nuh olun. Bir kişilik kontenjan yok. Veremiyorsunuz. Yani evladınız peygamber olsa babanız için kullanamıyorsunuz. İbrahim'in babası için kullanamadığı gibi. Eşiniz peygamber olsa aynı yastığa baş koymuşsunuz ama hanımınız için kullanamıyorsunuz. Alın lüt. Dolayısıyla amcanız için kullanamıyorsunuz. Alın Muhammed Rasul. Kullanamadı, kullanamıyor. Öyle bir şey yok. Onun için işte burada bir öznelik bilinci olarak s- sığınma, bir farkındalık olarak sığınma deyince buradan yola çıkarak anlayın. Bir kendini, noksanını, eksiğini, yetersizliğini bilme olarak sığınma. Eyvallah. Kendini bilme. Haddini bilmek demiştik. Kendini bil demiştik. Değerini bilmek demiştik. İşte bu sığınma bir kendini bilme. Niye? Yetersizliğini bilirsin. Eksiksin. Noksansın. Acizsin. Yetemezsin. Her şeye yetemezsin. Onun için o evladın değil mi? Yok evladına da yetemezsin. Güzel kardeşim, tamam mı? babayız, anneyiz ama evladımıza yetemiyoruz. Yetebiliyor musunuz? Var mı ben yetiyorum diyen? Evet, içindeki Hitler mübarek olsun diye <gülüyor> derim ben de. Anlatabiliyor muyum? Hayır, yetemez. Yetemez. Dolayısıyla bittiğim bir yer var zaten. Herkesin pilinin bittiği bir yer var. Çünkü herkesin pilinin bir ömrü var. Öyle değil mi? Yetemez. Onun için noksanını bilmek, eksiğini bilmek, yetersizliğini bilmektir sığınma işi. Sığınacağın aşkın bir varlık. Aşkın bir varlık ararsın. Üstün bir varlık ararsın. Bu arayış gerçekten kıranacak bir arayış falan değil. Bu arayış gerçekten insanın kendi sınırlarını da arayışı aynı zamanda. Hatta hatta insanın sınırlarını büyütmesi. Hani... Hafızalar tükenince bilgisayarda RAM eklerlerdi eskiden, şimdi hala var mı bilmiyorum. Dolayısıyla hafıza büyütme, RAM ekleme. İnsanın kapasitesi de böyledir, yenilenir, büyür. Kur'an'da bu konuda ayetler vardır, çok ilginç. İnsan kapasitesi büyür. İnsan kapasitesi kullanıldıkça büyür. Beyin böyledir mesela, çok ilginç. Beyin kullanılmadıkça küçülür. Hacim olarak da küçülür, bakınız. Kullanılmayan beyinler hacim olarak küçülür. İsterseniz bir fotoğraflarına müracaat edin. Bir tık kadar yakın size. Kullanılan beyinler büyür. Kullanılan beyinde bilgi bile fiziğe dönüşür. Fiziğe, metafizik fiziğe dönüşür ya. Bilginin kendisi metafiziktir. Anlatabiliyor muyum? Ama bilgi fiziğe dönüşür. Dendrit denilen iplikçikler vardır. Ve her nöron... Birbiriyle etkileşime girer. Bu etkileşime girdiği bir port daha açar, bir kapı daha açar. Oradan bir dendrit uzatır. Anlatabiliyor muyum? Bir iplikçik uzatır. Bakmışsınız, beyinsel çaba, yani tefekkür, tedebbür, teakkul, tezekkür, yani düşünme çabası beyinde resmen biyolojiye dönüşmüş. Varlığa dönüşmüş, maddi varlığa. Onun için beyinde büyür. Eğer çalıştırırsanız büyütürsünüz. Aynı kas gibi işte. Kası işletirseniz o da gelişir. Çalıştığınız yer gelişir. Ya yani Bir farkındalıktır bu. Bir arayış olarak sığınma. Aşkınla iletişim arayışı. Evet, bir arayıştır. Ve ilginçtir biliyor musunuz? Müslüman olmak bir buluş değildir. Eğer Kur'an'ı adam gibi anlasaydık, bugün bunu keşfedecektik. Keşfetmeyi keşfedecektik. Neden Müslüman toplumlarda keşif yoktur? Keşif vardır ha. Onu evliya yapar keşfi. Ne? Oturduğu yerden karın gurultusunu millete satarak sömürür. Ahlaksızca sömürür. Bir ömür tüm geçimini, Müritlerinin omuzuna bindirir, hiçbir şey üretmez. Ne bilgi üretir, ne bilim üretir, ne teknoloji üretir, ne hamallık üretir, ne odun üretir, hiçbir şey. Ahırını bile meleklere temizletmeye kalkar ve şeytan olur. Dolayısıyla bu anlamda gerçekten de insan istiazenin, yani sığınmanın değerini bir daha düşünmeli. Aşkınla iletişim arayışı. Bu iletişim arayışı çok değerlidir. Onu söyleyeyim geçeyim ayeti. Cin Suresi 14. ayet. Evet. Evet. Femen esleme fe ulaike teharrav reşede. Kim... Her kim İslam olursa, işte onlar doğruyu arayan insan olurlar. Buyurun, Tahar. Ben ter- yani yorum yapmadım bu, mut ama mut tercümedir. Taharrau Rashe'da, doğruyu arayan insan olmaktır Müslüman olmak. Zaten Fatihadaki beşinci ayette bu değil mi? İhdin-i sıratal mustakim. Bizi dosdoğru yola yönelt. Yani Rabbinin huzuruna durmuşsun, ibadet ediyorsun, inanmışsın. Kur'an okuyorsun. Daha bizi dosdoğru yola dön yönelt diyorsun. Dosdoğru yolda değil misin? Olmayabilirsin. Olmayabilirsin. Şu anda öylesindir de biraz sonra olmayabilirsin. Dolayısıyla garantin yok. Her an kendini muhasebe etmek zorundasın. Her an sorguya çekmek zorundasın. Her an sorgulamak zorundasın. İşte buyurun arayış. Bir özgürlük arayışı olarak sığınma. Ana mahkum olma. Ana mahkum olma. Evet. Neden ana mahkum olmak? Şu anda büyük bir acı yaşıyorsun. Büyük bir sıkıntı içindesin. Çıkmaza girdin. İçin mengene gibi buruluyor. Olanca genişliğine rağmen yeryüzü dar geliyor. Yani ne yapayım diyorsun. Bittim, bittim diyorsun. Ama o an ne yapacaksın? Ana mahkum olmayacaksın. Allah'ın hallak olduğuna iman ediyorsan eğer, her an yeniden yaratan olduğuna iman ediyorsan eğer, bir... Sonraki an bu andan daha iyi olabilir. Bu andan çıkmaya çalışırsın. O anı mutlaklaştırmazsın. O ana tapmazsın. O anda ille de yaşamaya çalışmazsın. Bırak geçsin o an. Zaman geçen bir şeydir çünkü. O an geçsin. Geçmesine izin ver. Bazıları hiç izin vermiyorlar biliyor musunuz? Dertlerinin geride kalmasına izin vermiyorlar. Anlarının geride kalmasına izin vermiyorlar. Acılarının küllenmesine izin vermiyorlar. Sıkıntılarının, ıstıraplarının geçmişte kalmasına izin vermiyorlar. Yani kendileri izin vermiyorlar. Yar bana bir bela. Alın yar bana bir bela. Al sana bela der yani. Onun için ana mahkum olmamak budur fi O her an yaratmadadır. Yeni şeyler yaratır. Ama yeni yaratışları senin yeni durumuna bakarak olur. Sen durumunu dönüştür ve değiştirirsen o da yaratışını değiştirir. Unutma, yeni anları yaratana bir bahane ver. Bir mazeret ver. Öyle değil mi? Bir uyak ver. Bir belge ver, bir bilgi ver. De ki ben değiştim. Sen de benim için yarattığın şeyi değiştir. Değiştirsin. Bir güvenlik iman arayışı olarak sığınma. Evet, sığınma bir güvenlik arayışıdır aynı zamanda. Hem de ne güvenlik arayışı. Ondan bahsettim, geçiyorum. İnsanlığın Rabbi. (gülüyor) Kur'an'da Nas. Evet, Nas ins, insan. 250'ye yakın geçer Kur'an'da. 225 ayette 250'ye yakın 240 küsür geçer. En kuşatıcı hitap. Ey insanlık. Ya eyühennas. Hitaba bakar mısınız? Siz ey insanlık. Ya eyühel insan. Bu hitap da var Kur'an'da. Mağarrake rabbikel kerim. sen ey insanoğlu, kerim olan, cömert olan Rabbine karşı bu gururun ne? Diyen ayet gibi. Ya eyyuhennâs! Ey insanlık! Evet. Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık diyen Hücurat 13. ayeti hatırlayın. İnna halaknakum min zekerin ve unfe. İşte öyle devam eder. Onun gibi onlarca ayet. Ey insanlık! Diye başlıyor. Hitabın üst perdenliğine bakar mısınız? Böyle hitap eden biri ancak bütün bir insanlığın Rabbi olmayı hak eder. Evet. Ey Araplar diye başlamıyor yani. <gülüyor> o insanlığın Rabbidir, kabile tanrısı değil. Evet. Kureyş Allah'ı kabile tanrısı olarak gördü. Ona öyle iman etti. Onun için onun imanı iman değil, inkar oldu. Şirk oldu, küfür oldu. Niye? Yani Rabbul Naz idi o. İnsanlığın Rabbiydi. Sen Kureyş'in Rabbine çevirdin. Çok ilginç. Yahudiler Yahve'yi kendi milli ilahlarına dönüştürdüler. Yahve, ey o olan demektir. Bizim değil. Ey o olan. Yahve, yani aslında Samidil ailesi birbirine çok benzediği için Hemen Arap şeyinden de anlaşılıyor telaffuzundan. Niye ey oğlan? Aslında on emirin ilki veya ikincisi olacak. İlk ikisinden bir tanesi neydi? Onun adını boş yere ağzına alma. Harika bir emirdir on emirden ilki veya ikincisi olacak. Onun adını boş yere ağzına alma. Yani Yahudiler öyle bir şey başlatmışlar ki, her şeye Allah demeye başlıyorlar. Her şeye Yahve, Yahve, Yahve. İşte Rab, Rabbinik. Tevrat'a göre Rab. Elohis Tevrat'a göre Elohim. Efendim Yahvis Tevrat'a göre üç Tevrat var önümüzde. Üç Tevrat'taki Tanrı isimleri de üç ayrı isim. Dolayısıyla bunlar üç ayrı zamanda yazıldığı için böyle isimlendirilirler. Dolayısıyla öyle diyor. Niye öyle? Allah'ın ismini boş yere anma. Bugün bu emir Müslümanlar için bin kat daha gerekli. Allah aşkına, Allah'ın ismini bu kadar yere düşürme, bu kadar rezil etme. rezilliğini alet etme, kepazeliğine alet etme, yalanını alet etme, sahtekarlığını alet etme, pis işlerini alet etme. Karşıdakini biliyorum aldatacaksın Allah ile başlıyorsun. Yapma. Onun için mümkün olduğu kadar ayağa düşürmeyin. Saygınız varsa Allah'a, vara onun adını anarak çirletmeyin. Evet bugün bunu söylemek lazım. İşte Yahudiler bu emre muhatap oldukları için onu adıyla değil de ey o olan diye anmaya başladılar. Ama onu adına çevirdiler. Yani yine aynısını yaptılar, onu adına çevirdiler. Can yakıcı soru, Allah da putlaştırılır mı? Soru bu. Allah da putlaştırılır mı? Nasıl? Allah'ı putlaştırmayın ayetleri. Fatih Habir. Evet. Elhamdülillahi Rabbil alemin. O alemlerin Rabbidir. Eğer onu alemlerin Rabbi olmaktan çıkarır da kendi dininizin, Rabbi, kendi milletinizin Rabbi, kendi ırkınızın Rabbi, kendi ideolojinizin Rabbi, kendi tarikatınızın Rabbi, kendi cemaatinizin Rabbi yaparsanız hani diyor ya. Ne diyordu? Nakşibendiliğin halidi kolundanım de. Tamam. Evet, görüyorsunuz değil mi? Allah'ı putlaştırmak işte böyle bir şey. Onun için Fatiha bir, evet, Elhamdülillahi Rabbil, Rabbil Alemin, Rabbül Arab, Rabbül Etrak, Rabul Fars, Rabbül Ecanib değil. Bunlar değil. Rabul Müslümin de değil. Rabbül Müminin de değil. Evet. Rabbul alemin. Yetmez mi? Evet. Nas bir. İşte okuduk değil mi? قُلْ اَعُذُ بِرَبِّ Rabbin nas. İnsanlığın Rabbi. Dahası Hud 56. Allah nasıl putlaştırılır? Hud 56 ne diyor? اِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاتُ مُسْتَقِيمِ Benim Rabbim dost doğru yol üzerindedir. ha Allah da sırat-ı müstakim üzereymiş nasıl? Yani kafasına Allah dilesi olmaz mı? Olmaz! Allah'tan korkmaz. Oturduğun yerde Allah'ı kendine kul ediniyorsun. Allah dilesi olmaz mı? Allah neyi dileyip dileme, iyi dileyeceğini söylemiş zaten. Çünkü hayrı isim olarak almış. Huve hayrun ve abqa O hayırdır. Şerri dilemez. Evet. Şer onun yarattığını yaratılış amacı dışında kullanmaktan neşet eder. Çok işledik. Merak eden en ayrıntılı biçimde Esma-i Hüsna'nın hayır ismini şöyle bir daha okusun. Eyvallah. Müddessir ne? Evet. Ve hayrun. Evet onu. Onu söyledik zaten. Evet dostlar. Ha. Efendim. Takva sahibi Allah. Eyvallah. Takva sahibi. Eyvallah. Allah da takva sahibi miymiş? Yani sorumlu mu davranırmış? Ya Allah Allah sorumlu davranıyor da sen niye sorumsuz davranıyorsun ey insan? Evet. <gülüyor> Kavim kabile, kılan tanrıları. Anu, Sümer'in baş tanrısı. Anu Enlil Şamaş. Horus, Isis, Osiris Horus, Mısır'ın baş tanrısı. Brahma, Uzak Doğun'un baş tanrısı. Kök Tengri. Orta Asya'nın baştanrısı. Zervan, İran'ın baştanrısı. Mitras, daha sonra bu ikiye ayrılmış. Efendim, Ahuramaz'da Ehrimen, Hürmüz Ehrimen. Mitras, Mitraizm'in baştanrısı. Kibele, Anadolu'nun Etilerin, Hititlerin baştanrısı. Yahve, Yahudi'nin baştanrısı. Zeus, <gülüyor> Yunan'ın baştanrısı. Apollo, Roma'nın baştanrısı. Kukulkan. Mayaların, Tolteklerin Azteklerin baştanrısı. Odin, İskandinavya'nın baştanrısı. Vesair vesaire Bakınız ne farkı var? Odin, İskandinavların tanrısıdır. Senin, yok sana bir şey yok. Odin'in Valhallası var. Yani cenneti. Odin'in Valhallası'na gireceksen eğer, bizden olacaksın. Eee yoksa avucunu yala. Bu mu yani? Aynı kim gibi düşündüklerini görüyorsunuz değil mi? Aynı öyle. Aynısı şey Yahve için geçerli. Nahnu ebnaullah ve ahibah. Biz Allah'ın oğullarıyız. Dostlarıyız. E siz? Siz goyimsiniz. Aynen. Yani bir ilahiyat terimidir Yahudilikte. Goyim. Hem centil anlamına gelir. Yani yabancılar... Hem kafirler anlamına gelir, hem de ikinci sınıf anlamına gelir. Veya sınıfsız, şandala. Dolayısıyla işte buyurun, aynı mantığa nasıl büründünüz? Nasıl geldiniz buraya? Dolayısıyla işte kılan tanrısı, Allah nasıl putlaşır? Allah nasıl putlaştırılır? onun nüfusunuza geçirdiğiniz zaman, bizim Allah'ımız diye baktığınız zaman, ve sizden olanları cennetlik, sizden olmayanları cehennemlik diye kodladığınız zaman, size torpil geçeceğinize inandırdığınız zaman, sizi ne yapıp yapıp kayıracağına inandığınız zaman, işte o zaman Allah'ı putlaştırmış olursunuz. Allah'ı kabile tanrısı sanmak, onu putlaştırmaktır. Kureyş'in kabile tanrısı algısına karşı devrim. Rabbul alemin, Rabbul nas. İşte bu. Nas suresinin birinci ayetinde gördüğünüz rabb Nas bir devrimdi. Kur'an devrimi. Kureyş'in Allah, Kureyş'in Allah'ı. Size ne var? Mantığına ki, bunu nereden anlıyoruz? Bunu şuradan, hacdan anlıyoruz. Hacılar geliyorlar, haremi ve hilli diye iki ayırmışlar. Anlatabiliyor muyum? Haremi olanlar Kureyş. Dışarıdan gelenler de hilli. Dışarıdan gelenlere diyorlar ki, siz ya çıplak tavaf edeceksiniz ya da bizim burada ikinci el bitli elbiselerimizi sizi ise kiraya vereceğiz yoksa olmaz. Yani Allah'ımız haccınızı kabul etmez. Nasıl buldunuz? Evet, böyle. <gülüyor> İyi gidiyor, ben iyi gidiyorum, endişelenmeyin. Yıkılırsam kaldırırsınız. <gülüyor> Tanrıyı nüfusuna geçirmek. Haşa. Nasıl bir sapmadır bu? Bakınız, bizim Allah'ımız mantığıyla yürüyen milyonlarca Müslümana bakar mısınız? Bizim Allah'ımız. Öyle ha? İyilik başkasında gördüğün iyiliğe hiç aldırmayacaksın, kendinde gördüğün kötülüğe de hiç aldırmayacaksın, öyle mi? Senin kötülüğün başkasının iyiliğinden daha büyük ecir alacak, öyle mi? Yani sırf sizden diye Allah içinizdeki kötüleri cennete koyacak, sırf sizden değil diye onların iyilerini cehenneme koyacak. Böyle bir Allah'a mı inanıyorsunuz? Hala bu soruyu soruyor musunuz? Hala bu soruyu soruyorsanız Nisa suresinin 123. ayeti sizi bekliyor. Leyse bi emaniyikum ve la emaniye ehlil kitab. Ebedi kurtuluş ne sizin kuruntunuza göre olacak ne ehli kitabın kuruntusuna göre olacak. Tanrıyı aparatlaştırmak. Haşa. Tanrı aparatlaşır mı? Aparat olur mu? Olur ya. Birçok. Kendini Müslüman zannedenin Tanrı anlayışı aparat Tanrı. Aparat. İkbal merdiveni. Basıyorsun çıkıyorsun. Çıkıyorsun. Tanrı ikbal merdiveni. Beyimizin merdiveni. Bas sırtına çık. Değil mi? Allah satan diyoruz bunu. Kur'an diyor buna aslında. Allah ile aldatanlar. Sakın aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın. Ve lâ yegurrannekum billâhil gharûr. <gülüyor> Siyasal alet merdiveni. Siyasal alet. Basarsın, çıkarsın, da tırmanırsın. İdeolojik aparat. Öyle değil mi? Bir tanrıcı ideoloji, Allahçı ideoloji çıkmış ortaya. Allahçılık. Allahçılık oynuyor beyimiz. Allahçılığına da kendisine bir sürü devşiriyor. Ve sürekli Allah Allah diyerek Allah'a küfrediyor. Allah Allah diyerek Allah'a küfredilir mi ya? Allah Allah diyerek Allah'la savaşılır mı ya? Allah Allah diyerek Allah'ın ilkelerine karşı yürünür mü ya? Öyle. Klan tanrıları, yerel tanrılar, ideolojik tanrılar, siyasal tanrılar, teolojik tanrılar, mitik tanrılar, mistik aparatlar. Eyvallah. O bir din mensuplarının özel ilahı değil, insanlığın Rabbidir. Kur'an'ın dediği bu, ayetin dediği bu. Dostlar, Nas suresini okurken ne olur bir daha düşünün. O bir din mensuplarının özel ilahı değil, insanlığın Rabbi. Buna var mısın yok musun arkadaş ya? İnsanlığın Rabbi olduğuna inanıyor musun, inanmıyor musun? Eğer inanmıyorsan Allah'a da inanmıyorsun. Akşama kadar Allah de, beş senin eline boncuk vereyim, 5000'i çevir. Yine de Allah'a inanmıyorsun. O zümre ilahı değil, alemlerin Rabbidir. Evet ya, Rabbul Alemin. Niye küçültüyorsunuz ki? Hani birine sormuştum, böyle kıldan tüyden falan bahsediyordu da takmış tabii oraya obsesyon. Ne kadar küçük bir Allah'a inanıyorsun demiştim. Yetiyor mu sana? Cep boyu, cep boyu. Küçükmüş, küçükmüş cebine koymuş. Benim diyor. Hani çocukları olur ya, vermem, vermem, yok ya. Demek Allah'ın nüfusuna geçirdin, cebine de koydun. Küçültüp küçültüp cebine koydun, öyle mi? Ve sen buna inanıyorsun, öyle mi? Ama Allah sana inanmıyor. Sen Allah'ın inandığı, güvendiği biri değilsin. Evet. Hadislerdeki Allah'ın bir potresi yapılsaydı, Tam zamanı geldi bunu koydum. Çok ilginç. Yani Arapça paylaşılmış bir şey bu. Ben de huzurunuza Arapça getirdim. Evet. Şimdi Ash-Şabul Emret. Tüysüz tüyleri yeni terlemiş, tüysüz olan suretinde. Sak böyle parlak efendim. Evet. Muallak bil Hava. Evet. Havada asılı, kabla hal ki arşihi, arşını yaratmadan önce diyor. Havada asılı. Hadislerde bak, burada da kaynakları var. Kaynakları hep yazıyor. Evet. Teqil ağır bir Allah, ağır. Arş battamin min e, Evet. El arş batta min thigalihi. Yani tahtına oturdu mu ağırlığından taht yere şey yapıyormuş, yapışıyormuş. Nasıl bir şey? Bakınız, kaynaklar burada. Evet. Evet. Dahik. <gülüyor> Gülen. Şab, Emret burada. Şa'ruhu <gülüyor> ec'at. Kıvırcık saçlı. Ya saçları da var. Kıvırcık kıvırcık. Aman Allah'ım. Yeşil rida da var burada. Efendim, evet. Evet. Neredeydi? lihat <gülüyor> Vel edas. Azı dişleri var. Anlatabiliyor muyum? Efendim? Efendim? Evet. Evet. Na'lan min zeheb. Bakınız. Altından iki tane ayakkabısı na'lini var. Bunlar rivayetlerin Allah'ı. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Eğer hadis rivayetleri veya rivayet kitaplarındaki Allah'ı çiz deseler portre bu çıkıyor dostlar. Siz ne yaptınız ya? Yani bunları uyduran insanlar aslında eskiden taptıkları tanrıları Allah diye sunmuşlar. Farkında değil misiniz? Bunlardan bazıları anlışanlı hadis kitapları. Evet geçiyorum. Merak eden böyle teker teker incelesin. Rab, melik, ilah. Evet. Rab, biliyorsunuz terbiyeci demektir. Melik, yönetici demektir. İlah. Aslında ben Allah kelimesinin tüm etimolojisini Allah kitabımda çıkarmıştım. Dokuz ayrı, kelimeye dönüşebiliyor. Kalp, anagram yöntemiyle. Nasıl efendim? Elehe, levehe, leheve, velehe. Bir tanesi de illet harfi olduğu için dokuz. Yoksa efendim bellidir. Dolayısıyla bütün bunların ortak tek anlamını bulmuştum, çıkıyordu. Sevgi. Çok ilginç. Bana çok ilginç geldi. Sadece Yaptığım, emek verdiğim üzerinde günlerce efendim ter döktüğüm bir araştırmamdı. Kitabımda da bu araştırmayı yayınladım. Evet, lord, baron, ağa baba, efendilere rafk, kul olma. Evet, kul e'udhu bi rabbin Yani lordlara kul olma, baronlara kul olma, ağa babalara kul olma, efendilere kul olma, şeyhlere kul olma, hocalara kul olma. Önderlere kul olma, parti liderlerine kul olma, siyasi liderlere kul olma. Ya kime kul ol? E'udü bi Rabbin İnsanlığın Rabbine kul ol. Seni yönetenlere kul olma. Melik, kral, başkan kul olma diyor. Bakınız, Melikin na'as. İnsanlığın Rabbine sığınırım. İnsanlığın Melikine sığınırım. Eğer güçlü diye, eğer zarar verir diye, eğer parası bol diye, eğer makamı yüksek diye birine kul olacaksan, Allah'tan yüksek makamı olan mı var? Alemik yönetiyor. Ona kul ol diyor. Evet. Büyücü, cinci, rahip, haham, papaz, imam, hoca, üstadlara kul olma diyor. İlah bu. İlahin nas. İnsanlığın ilahına kul ol. Azizlere, ruhbanlara, şeyhlere, cennet vaat edenlere, din satanlara kul olma diyor. Allah'a kulu. ilaha kulu. Vesvası hannasın şerrinden. Sinsi vesveseci. Bir spekülasyon ve sanı zan olarak vesveseye vesvese. Allahu ekber. Gene sözümü tutamadım. Kusura bakmayın. Saatine bakan var mı? Yorulan var mı? <gülüyor> yani ayıp olur değil mi şimdi benim? şimdi Huzurunuza Çelik korseyle çıkmış birine karşı da yorulduk otura otura o <gülüyor> Hocam demek biraz ayıp olur değil mi? Kusura bakmayın. Yani ayetlerin gerçekten e, üzerimdeki etkisini hissediyorum. Yani bilmem siz hissetmiyor musunuz? Yani hakikat eğer gerçekten de çok belirgin, vurucu olursa insanın üzerinde çok ciddi bir etki gösteriyor. İnsan psikolojisi üzerinde de etki gösteriyor. Bazen yumruk etkisi oluyor. Bazen bir kamyon gül boşaltılmış etkisi oluyor. Evet. Bir spekülasyon ve sanı olarak vesvese. Öyle zannettim. Öyle zannettim. O kadar çok duyuyoruz ki. Öyle zannetme. Sen hiç zannetme tamam mı? Sen hiç zannetme. Hatta hüsnü zan bile etme. Evet, inne zanne la yugni minel hakkı şeyâ. Zan hakikatten hiçbir şey taşımaz. Evet, zan ister hüsnü zann olsun, ister suizann olsun, hak ve hakikatten hiçbir şey taşımaz. Ama ille de zannedeceğim diyorsan hüsnü zannet diyor, o ayrı. Ama sen hiç zannetme arkadaş. İnne bâbâ zannit mûn. Bazı zanlar vardır ki günahtır, günah. İşte bu zan. Zandan kaçının. Öyle değil mi? Zannettim. Öyle zannettim. Yok. Yahu, eğer bir sorsan öğreneceksin. Değil mi? Elinde telefon, Hala spekülasyon yapıyorsun oturduğun yerde. Öyle seviyoruz ki bu zannetmeyi, zannetmek başımıza öyle işler açıyor ki. Sadece ve sadece bir test edeceksin efendim. Ne olur yarım saat oturdukları yerden goygoy goy yapıyorlar <gülüyor> Kalsa bir denese, on saniye sürmez. Bir deneyeceksin ya. Niye koy koy yapıyorsunuz? Bir dene, öyle değil? Mi? İmam Ebu Hanif atın üstünde giderken çocuklar birbiriyle efendim bir tanesi sormuş, ya imam demiş atının ayağı kaç? Şaka yapıyor ki ya çocuk. Dur yavrum demiş ineyim. Bir, iki, üç, dört dört taneymiş yavrum. Bitti. Anlatabiliyor muyum? Süleymaniye yapılırken çocuğun biri efendim minare eri demiş. Tabii çocuk demiş. Büyükler durur mu? Dilden dile. Hemen mimarın kulağına gelince o çocuğu çağırın buraya demiş. Gel, gel yavrum demiş. İp getirin demiş. Getirmişler. Minarenin tepesine asmış. Mimar. Hadi yavrum demiş. Tut şunun ucundan. Efendim. Tam... Doğruldu deyinceye kadar çekeceğiz demiş. Çekmişler çekmişler. Çocuk doğruldu. Tamam. Ya Üstad demişler ne yapıyorsun sen bu çocuk? Hayır demiş. Bu çocuk var ya. Şu koca milletin tüm aklını çeler. Minare eğridir eğri minare kalır adı. Dolayısıyla böyle bir coğrafyada yaşıyorsunuz. Böyle bir coğrafyada yaşıyorsunuz. Onun için. Dedikodu ile insanın öldürüldüğü bir coğrafyada yaşıyorsunuz. Linç edildiği bir coğrafyada yaşıyorsunuz. Ferhundelerin coğrafyasında yaşıyorsunuz. Unutmayın. Evet. Bir kafa karışıklığı olarak vesvese. Kronik tereddüt. Evet. Vesvese bir kafa karışıklığı. Gerçekten de. Vesvese aslında nedir biliyor musunuz? Bugün psikolojinin terimleriyle konuşursak obsesyon, obsesif kompulsif, takıntı hastalığı. Anlatabiliyor muyum? Takıntı hastalığı. Vesvesenin bugünkü modern psikolojideki karşılığı bu. Ama sadece obsesyon değil. Daha başka efendim e, bir, bir sürü boyutu var. efendim. Bir kafa karışıklığı olarak vesvese dedim. Kronik tereddüt. Evet. Yani beyimiz o kadar kuşkulu ki kuşkulu olduğundan da kuşkulu. Veya her şeyden kuşkulu bir tane kuşkusundan kuşkusu yok. Dolayısıyla bir şey söyleyemiyorsun. O da acaba acaba yok. Dolayısıyla bir obsesyon takıntı olarak vesvese. Evet vesvese bir obsesyondur, bir takıntıdır. Şefkat pat. Ben uydurdum bu kelimeyi. Şefkat patoloji kısaltılmışlık. Yani patolojik şefkat, hastalıklı şefkat. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir şefkati var ki adam öldürüyor. Öyle bir şefkati var ki çocuğuna çocuğunu yaşarken öldürüyor. Keşke olmasa. Elinde tabağıyla çocuğun arkasından koşan anneleri söyle. Bugün velileri velileri konuşalım mı okul ilkokul velilerini. Annelerin nasıl yoldan çıkardığını, eğitimi. Hele şu öğretmenler günü hediyesi üzerinden nasıl insanları öğretmenleri maymuna çevirdiklerini konuşalım mı? Görüyorsunuz. Evet, fobiler, fobiler. Korkular, bin bir çeşit her tür. işsiz kalma korkusu, karanlık korkusu, yalnız kalma korkusu, aç kalma korkusu, işten atılma korkusu, evlenememe korkusu, evlendikten sonra boşanma korkusu. Anlatabiliyor muyum? vesaire vesaire vesaire Temizlik ve hastalık hastalığı. Bu da ayrı bir işte vesvese. Siler, bir daha siler. Misafir gelir, gider, siler. Sildiğini de bir daha siler. Onu da bir O ayrı bir de çöp ev hastalığı var. Alır getirir, bir daha alır getirir, bir daha alır. Bir de biriktirme hastalığı var. Bakarsınız bir tane almış, aldığını unutmuş, bir daha almış. Onu da unutmuş, bir daha almış. Onu da unutmuş, bir daha almış. Hepsi birden çöp. Dolayısıyla böyle acayiplikler. Bir paranoya olarak vesvese. Evet cin peri, takip dinliyorlar öldürecekler. Görmüyor musunuz? Beni takip ediyor diyor. Ya zaten Siyanın senden başka kim takip edecek? Kim takip edecek yani? Yani sen takip edilecek bir adamsın. Küçük adam mısın? Aşağısına da razı olmaz. Ya KGB'dir ya Siyadır. Efendim ya da efendim ne bileyim. İsrail istihbaratıdır falan. Beni takip beni dinliyorlar. Bu çok modadır. Hep dinlerler. Ya sen ne yaptın da Allah aşkına? Ömründe ne yaptın sen? Allah aşkına ortaya ne koydun ki seni kim takip etsin? Kendi seni kim nitsin? Anlatabiliyor muyum? Zannedersin ki yeryüzünde gerçekten de kimsenin bulmadığı bir icat bulmuş. Ve eğer o icat ortaya çıkarsa yeryüzünü sallayacakmış falan. Yok bir şey. Dolayısıyla işte bir paranoya olarak vesvese. Bu da bir vesvese. Bir psikopati olarak vesvese. Ters baktı. Hadi. Niye yan baktın? Psikopat. Adam öldürüyor yahu. Niye omuz vurdun? Dünkü hadiseyi unutmayın efendim. Yani omuz falan vuran yok. Kendisi aslında omuz vuran. Vesait. Dolayısıyla hayvan nefreti. İçinde yaşadığımız günlerde olan bitene bakar mısınız? Allah aşkına. Hayvan öldüren insan öldürebilir. Cana kıyan cana kıyabilir. Dolayısıyla peki sokaktaki hayvanlar çocuklarımızı mı öldürsün? O da senin sorunun. Sokakta hayvan olmaz. Sokakta çocukların var çocuklar. Sokak çocuğu olmaz. Sokak hayvanı olan yerde sokak çocuğu da olur. Nerede? İlgililer, yetkililer neden önlemini almazlar? Neden tedbirini almazlar? Kısırlaştırmaysa kısırlaştırma, uyutmaysa belli bir şey dahilinde, program dahilinde popülasyonu kontrol altına alma. Ama belli bir program o ne demek ya kürekle senin benim gibi bir canlının kafasına vura vura öldürmek. Nasıl bir vicdansızsınız siz? Siz nasıl bir ortamda yetiştiniz? O kürekle bir insanı öldürmeyeceğine dair hiçbir garantim yok. Dolayısıyla nasıl yapabiliyorsunuz bunu? Anlatabiliyor muyum? Onun için bir ülkenin sokak köpekleri varsa sokak çocukları da var. Niye var onu düşünün. Niye var? Nedir bunun maliyeti ki katlan alamıyor? Yok öyle bir maliyet. Köpek severlerimiz de ayrı bir bela. Mevsimlik köpek severler var. Alırlar, beslerler, oynarlar. Yazlıktan dönerken or- ortaya bırakırlar. Allah'tan korkun. Dolayısıyla yani insanımız tevir türlü. Kime ne diyeceksin? Ama dediğim gibi bir psikopati, bir vesvese işte. Evet. Din manyaklığı olarak vesvese. Saçının teli. Bakınız. Vesvese fıkı aslında İslam fıkı diye bize yedirdikleri fıkhın bir kısmı vesvese fıkıdır. Saçının tek teli bile İğne ucu kadar kuru yer kalmayacak. Allah'ım, Allah'ım ya Rabbi, Senden af diliyoruz ya Rabbi. Şimdi Allah olarak, alemlerin Rabbi olan Allah'a inanmadığı nasıl belli? Allah'ı şöyle tasvir ediyor, tasavvur ediyor. Şimdi ben banyo yapıyorum ya, gusül abdest alıyorum. Allah şimdi eline mikroskobu aldı veya pertavsızı, büyüteci, şimdi yokluyor. <gülüyor> Buldum. iğne ucu. Böyle bir Allah'a mı inanıyorsunuz? Sizin dininiz bu mu? Böyle bir din olabilir mi? Mesela böyle bir şeyi Peygamberimizin dediğini, ima ettiğini falan düşünebilir misiniz? Böyle bir şey olabilir mi? Düşünün. Yahu mezheplerin fıkhında şu var ameli kesir diye bir obsesyon fıkhı var ya. Ameli kesir. Neymiş? bir yeri üç kere kaşırsan namaz bozulur. Benim için otuz kere kaşımazsam vebalim boynuna. Ayşe annemiz söylüyor bunu. Gelmiş biri namazda kaşınıyor bir yerim ne yapayım demiş. Kaşı demiş. Kesmemiş. Ayşe böyle bir böyle bir kadındı. Bir daha kaşı demiş. Kesmemiş. Gidiyor kadın sormuş gidiyor. Gel gel demiş. iyice kanatıncaya kadar tırnakların makaşı demiş. Nasıl bezmişse böyle bir din mi olur? Akıllı. Ayşe annemiz aynı zamanda müştehide bir insan. Unutmayın. Efendim. Dolayısıyla problem bu mu yani? Saçının tek teli mi? O mu kaldı? Tel muayenesi mi yapacağız şimdi? Bu mu yani? İffetin buna indirgediği bir, indirgediği bir toplumda ne olur? He, süslümanlardan geçilmez ortalık. Evet. Ah! Oh, vesvesenin sebepleri. Bilgisizlik, cehalet ve karartmacılık. Evet. Vesvesenin sebepleri. Yani obskürantizm, karartmacılık. Bilgisizlik efendim. Bilgilendireceksiniz. Bilgileneceksiniz. Yani vesvese özellikle bilgisizlik. Benim bir yakınım vardı. Allah sizi inandırsın. En azı yarım saatte abdestinin bazen bir saati bulurdu. O zamanlar eski zamanlarda evlerin suyu, abdest suyu dışarı çıkardı. İnanın. 3 kilometre aşağıya ulaşan suyun onun abdest suyu olduğunu düşünürüm ben hala. Efendim, hala öyle düşünürüm. İşkence ederdi. Ve tabii su faturasına da işkence ederdi. Anlatabiliyor muyum? Düşünsenize. Yahu İmam Ebu Hanif ne diyor biliyor musunuz? Eğer su parayla satılıyorsa orada abdest almanıza gerek yok teyemmüm Dininiz böyle bir din mi ya? Allah aşkına. Yani bir iman ki, burada gelecek belki, bir şeye inanıyorsunuz değil mi? Din diye inanıyorsunuz. Sizi huzursuz ediyorsa o din değil, o iman değildir. Sizi huzurlu eden imandır. İman insanı huzurlu eder. Huzursuz eden şey iman değildir. Anlatabiliyor muyum? Sizi kötülük işlemeye ikna eden şey iman değildir, din değildir. Yani cinayet işletiyor ya. Kelle kestiriyor baksanıza. Veya savaş açtırıyor. Bu din olamaz. Böyle bir din yok. İnsan hayatını üç paralık eden din, din değildir. Şeytanın dinidir o. Adına ne koyarsanız koyun. Gerçek din, kötülük işletmez. İyilik işletir. İnsanı kötü eden bir inanç, Din değildir, iman değildir. Böyle bir imanda var mı? Kur'an'dan konuş. Allah'ın Mustafa kulu diyorsanız konuşayım. Bakara suresi 93. ayet. Size imanınız ne büyük kötülük emrediyor diyor. Hadi buyurun. Evet, kötülük emreden bir iman çeşidi. Nasıl buldunuz? Yersiz korkular, kaykılar, hurafeler. Evet, tam da burada işte. O iman değil, o din değil, o hurafedir. Eğer sizi kötü ediyorsa, sizi huzursuz ediyorsa, kötülük işletiyorsa, başkasına zarar verdiriyorsa, başkasına zarar vermenin altını çiziyorum. İlk ilke budur, başkasına zarar verme. Başkasına zarar verme ilk ilkedir. Başkasına zarar verip vermediğiyle ilgilenin, başkalarının günahıyla değil. Başkalarının zar- zarar veriyor musun? Başkalarının günahıyla ilgileneceğim diye herkese zarar veriyor. Evet. Baskı, zulüm, değersiz hissetme. Vesvesenin sebeplerindendir. Baskı, zulüm, bir yerde adaletsizlik. Vesvesenin de sebeplerindendir. Umutsuzluk, amaçsızlık, anlam kaybı. Evet. Bu da vesvesenin sebeplerindendir. Vesvese veren her türün şerrinden. Beşinci ayet. Ruhban vesvesesi. Bisküvinin yağını hatırladınız mı? Bisküvinin yağını başımıza bela edenler daha sonra nasıl başımıza bela oldular? Allah'ım. Hiç unutmuyorum. Bisküvi yemiyor ya. İlk denk geldiğimde böyle denk gelmiştim. Efendim, bisküvi yemiyor ısrarla. Yani saygı icabı değil mi? Gelmişsin. Efendim, misafir önüne koymuş efendim. Bir ucundan ısır değil mi? Ha sonra anladık ki ben sizden takvalıyım, ben sizden daha iyi Müslümanım mesajıymış bu. Bisküvi yememe mesaj. Anlatabiliyor muyum? Bisküvinin yağı deyip hamudu götürmekte ne oluyor ondan sonra? Her türlü naneyi yemek, bisküvinin yağını yememek ama her türlü naneyi yemek. Değil mi? öyleye dönüşüyor. Böylelerinki, böyle sahte hassasiyetler icat edenler, dinde böyle sahte hassasiyetler icat edenler mutlaka deveyi hamuduyla götürürler. Onu unutmayın. Mutlaka. Hiç eksilmez, hiç yanlış olmaz. Mutlaka deveyi hamuduyla götürürler. İftar sahur hikayeleri. Yani düşünün. Vaiz'in biri anlatıyor. Yani arabada tesadüfen çevirince oraya gelmiş. Neyse efendim anlatıyor. Ramazandayız efendim. Ağzına diyor lokmayı aldın. İmam Allahu Ekber dedi değil mi? Lokmayı o anda atacaksın diyor. Bu adam din de bilmiyor. Ne diyeceksiniz? Evet. Bir buçuk saat olmuş. Efendim arkadaşlar. Ben bilmiyordum. Evet. Böyle mi dininiz? Aksine Allah Resulü, Allah Resulü özellikle sofrada olanlara yemeğinizi yiyin derdi. Sahur yapanlara yemeğinizi yiyin derdi. Yahu söylemiyoruz, söylemiyoruz da Ebu Bekir sabah namazını kıldırıp gelip sahur yapar. Allah Allah. Yapmayın ya, bu din değil, bu din değil, böyle bir din yok. Zaman da böyle köşeli falan değil. E zaman köşeli değil böyle. Böyle, böyle, böyle gitmiyor yani. Kare falan değil. Yuvarlak. Öyle değil mi? Onun için böyle sahte hassasiyetlerle dininizi size zehir edenlere kulak vermeyin. Git deyin, git. Kendine bir çöplük bul. Allah'ın dinini de kirletme. Çünkü Allah sadist değil haşa ama sen sadistsin. İnsanlara acı çektirmekten, işkence etmekten, eziyet etmekten zevk alıyor. Bir de tahakküm çıkarıyorsun. Buradan bir de tahakküm çıkarıyorsun. Bu din değil ya. Allah Allah. Taharette su kaçarsa, tövbe tövbe neyse, terbiye müsaade etmiyor. Buraya girmeyeyim en iyisi. Ama biliyor musunuz? Bir mezhebin mensupları bu meseleden dolayı Yüzde doksan dokuzu basur olur. Aman Allah'ım. Ya bu nasıl bir hassasiyettir ki? Yani vesveseden öte bir şey bu. Paranoya bu. Anlatabiliyor muyum? Obsesyonun nirvanası. Şimdi bakınız böyle bir örnek de var. Çok ilginç. Abdullah İbni Ömer yani Ömer'in oğlu, Ömer bin Hattab'ın oğlu, gözün abdeste gözünün içinine sunun girmesi gerektiğini düşünürdü. Sahabenin hepsinin fıkıhı ayrıydı onu söyleyeyim. Yani böyle fıkıh sahibi sahabiler var. böyle. hadi böyle, yorumu böyle, yorumu böyle, yanlış yorum. Külliyen yanlış bir yorum. Efendim Ama Abdullah bin Ömer bu. Yani peygamber bir yere abdest bozdu diye hacca giderken, oraya gelince abdesti, bozacak abdesti olmasa dahi abdest bozarmış gibi oturmayı sünneti sayan adam bu. Neyse efendim. Dolayısıyla gözün içine, gözü oldu biliyor musunuz bu zaten? Eliyle etti. Ne diyeyim? Evet. Dolayısıyla yapmayın böyle dostlar. Bu din falan değil. Din böyle bir şey değil. Din saadet olmalı. Din huzur olmalı. Din kolaylık olmalı, din güzellik olmalı. Yani din sadist değil, böyle bir şey yok. Evet, ikinci el yatak. Ne diyordu? Soru soruyor. Hocam diyor, ikinci el yatak aldık diyor. Hamile kalır mıyım? Nakit çalışan biri sorduğu soruda. Evet. Kezban vesvesesi. Uğurlu uğursuz. Buna da kezban vesvesesi koydum. Uğurlu uğursuz. Evet, alın size vesvese. Vesvesenin uğur hali. Evet, bu kezban vesvesesidir. Efendim, yani yalancı vesvesesi. Ben falanca burcuyum. Alın size bu da astroloji vesvesesi. Ben falanca burcuyum. E, Falanca burçlular evliliği sürdüremezlermiş. İyi, iyi. Kolay gelsin. <gülüyor> Kolay gelsin. Mazereti bulmuşsun. Sana yeter olmaz zaten. Sana hiçbir koç şifa olamaz yani. Sen işini bulmuşsun, yolunu bulmuşsun. Yani bu, bu burçtan olanlar ticarette başarısız olunmuştur. Zaten biliyorum yani yapmışsın yapacağını, yıkmışsın yıkacağını da ama Burcu da şimdi buna sos yapıyorsun vesaire. Evet, nazar, cin falan geçeyim. Uzman vesvesesi. Ne yiyelim ne yemeyelim. Bu da uzman vesvesesi. Bakın, bir dönemde yumurta yedik, bir dönemde yemedik. Bir dönemde zeytinyağını at, vita yağını tut oldu. O eskiydi. Bir dönemde sigara... Gerçekten de sağlık için olarak reklam edildiği dönemi biz bilmiyoruz. Biz yetişememişiz o döneme. Bizden evvel böyle bir dönem olmuş. Çok ilginç değil mi? Evet. Onun için uzman vesvesesine karşı da dikkat ed- dikkatli olun lütfen. Deprem ne zaman? Panik atak bu Düpedüz panik atak. Onun için deprem ne zaman diye sorma. Evi yaparken, ev alırken, daire alırken bura nasıl yapıldı? Burası fay hattının yakın olduğu yer mi? Bu bina gerçekten depreme hakkını vererek yapıldı mı? Bu binada betona hakkı verildi mi? Mimari de hakkı verildi mi? Efendim işte çimento da hakkı verildi mi? Demir de hakkı verildi mi? Statik hesapları doğru yapıldı mı? Bu binanın denetimi var mı? Vesaire. Bunu sor, bunu. Deprem ne zaman diye sor. Hani Allah Resulü'ne sormuşlar, kıyamet ne zaman? O da sormuş. Ne hazırladın? Seni onu sor. Eyvallah. Minel <gülüyor> cinneti ve nas. Cinne, gizli görünmeyen nedenler. Nas, açık görünen nedenler. Sorular. Büyücüler ve sihirbazlar nereye gitti? Piyasada büyücü ve büyü kalmadı, sihir ve sihirbaz kalmadı. Farkında mısınız? Nereye gittiler, Nereye? Evet, internet icat oldu, sihir bozuldu. Eyvallah. Hepsinin şimdi videosu var biliyor musunuz? Yani belgeseli var. Tüm sihirlerin arka planının belgeseli var. İsteyen izleyebilir. Numara yani hepsi de. Bu numaralar nasıl yapılıyor? Evet, büyü ve sihirlerin tümü neden bozuldu? Cin gibi çarpan cinci hokkabaz ve hilebazlara ne oldu, ne oluyor? Ya bu coğrafyalarda hala satıyorlar, onu söyleyeyim. Hala para kazanıyorlar. Hala insanların ahmaklığından ve aptallığından istifade ediyorlar. Ama bir ülke ayıktığı kadar bu hokkabazlara prim vermez. Evet, Kur'an cahiliyenin cin ve şeytan algısını nasıl yok etmek istemişti? Zamanı gelir işlerim inşallah. Buna karşı cinlik ve şeytanlık yapan ühürükçü yobazlar Kur'an'la nasıl savaştı? Kur'an'la nasıl savaştı? Kur'an'ı ühürerek ühürükçülük yapıyor. Kur'an okuyarak Kur'an'la savaşıyor. Nasıl bir şey bu? Bu savaşın ekonomik, cinsel, dinsel, siyasal faturasını kime ödedi? Kimler ödedi? Evet. Değerli dostlar, eklere bugün de girmeyeceğim. Evet, sancım başladı. Ve tam da buradan noktalamak zorundayım. Kusuruma bakmayın, Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.